0: ist die 28. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts Solo-Selbstständige in der Krise von und mit Kathi Ziegler. Die Verwaltungsgerichte in Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen haben geurteilt, die sogenannten Schlussbescheide der Corona-Soforthilfe sind rechtswidrig. Daraufhin haben sich die Kölner Verdi-Selbstständigen gefragt, was das für diejenigen bedeutet, die nicht gegen die Bescheide geklagt haben. Ihre Bescheide sind doch dann genauso rechtswidrig. Denn das Land NRW hat die Bewilligungen der Corona-Soforthilfe im Frühjahr 2020 nicht erkennbar unter den Vorbehalt einer späteren endgültigen Entscheidung gestellt, heißt es in dem Urteil. Außerdem weichen die in den sogenannten Schlussbescheiden gestellten Anforderungen an eine Bewilligung unzulässig vom ursprünglichen Bewilligungsbescheid ab. Die sogenannten Schlussbescheide sind deshalb rechtswidrig, weil das Land darin im Nachhinein für die Berechnung der Soforthilfen allein auf einen Liquiditätsengpass abgestellt hat. Dies hatte das Land zuvor in den Bewilligungsbescheiden nicht gemacht. Da hieß es noch, dass mit der Soforthilfe Umsatzausfälle überbrückt werden könnten. Wir haben einen Verwaltungsjuristen gefragt, ob diese Feststellung der Rechtswidrigkeit sich auf alle Bescheide auswirkt. Leider nein, denn ein Bescheid ist ein individueller Rechtsakt zwischen Behörde und Individuum. Und wenn nicht dagegen geklagt wurde, ist der Bescheid bestandskräftig. Heißt, daran kann nicht mehr gerüttelt werden. Es gibt aber die Möglichkeit, einen Antrag auf Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens zu stellen. Also, dass die Behörde das abgeschlossene Verfahren wieder öffnet. Im § 51 des Verwaltungsverfahrensgesetzes heißt es in Absatz 1 Satz 1
1: Die Behörde hat auf Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn erstens sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat.
0: Und weist in Absatz 5 auf den § Paragraphen 48 Satz 1 hin.
1: Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.
0: Wir haben dann einen Vorschlag für die Leute formuliert, die diese Mini-Chance nutzen wollten, um doch noch drohende Rückzahlungen abwenden zu können. An der Stelle noch einmal ganz deutlich hervorgehoben. NRW hat die Rückzahlungsfrist für die Corona-Soforthilfe auf den 30. Juni 2023 verlängert. Und vielleicht muss das auch noch mal ganz deutlich betont werden. Hier geht es nicht darum, dass Solo-Selbstständige womöglich unrechtmäßig Geld behalten wollten. Ganz im Gegenteil, Solo-Selbstständige waren 2020 von den Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie besonders hart getroffen. Teilweise hatten sie einen kompletten Einkommensausfall und standen mit leeren Händen da. Viele, die den Antrag auf Wiederaufgreifen eines Verwaltungsverfahrens gestellt haben, fragen sich, wie es jetzt weitergeht. Denn... Teilweise haben die Bezirksregierungen gar nicht reagiert. Ich habe Achim Weihofen von Recht und Beratung im Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen gefragt, was die Betroffenen nun machen können.
1: Ja, also in, in vielen Fällen reagieren die Behörden, dass sie zumindest eine Eingangsbestätigung schicken. Dass sie mitteilen, ja, ihr Antrag ist bei uns eingegangen, ist jetzt in Bearbeitung, wir melden uns. Diejenigen, die gar nichts gehört haben, da ist immer die Problematik, dass man feststellen muss, ist der Antrag nun eingegangen oder ist er nicht eingegangen. Im Endeffekt bleibt dann wirklich nur nachzufragen, ob die Behörde ähm, den Antrag tatsächlich bekommen hat.
0: Also wenn ich noch gar nichts von der Bezirksregierung erhalten habe dann frage ich da sicherheitshalber nach, ob sie meinen Antrag bekommen hat. Nun haben manche jetzt Schreiben von den Bezirksregierungen erhalten. Woran erkenne ich, ob das nur eine Eingangsbestätigung oder doch schon ein Bescheid ist?
1: Also es gibt ein paar formelle Kriterien, an denen man einen Bescheid erkennen kann. Das ist zum einen, wenn er als Bescheid tituliert wird. Das kennen wir ja aus den, März, ähm, aus den Bescheiden in der März-Problematik, ähm, Corona-Problematik. Da stand dann Schlussbescheid drüber. Daran kann man es schon mal erkennen. Man kann es formalistisch auch daran erkennen, ob der Bescheid eine Rechtsmittelbelehrung hat. Die findet sich meistens am, am Ende des Bescheides, wo dann geregelt wird, was man tun kann, wenn man mit dem Bescheid nicht einverstanden ist. Wenn beide Kriterien nicht erfüllt sind, muss man sich tatsächlich den Inhalt des Schreibens anschauen. Ein Bescheid ist immer eine Entscheidung, also eine Feststellung. Ähm, hier würde man, wenn man einen Antrag gestellt hat und ein Schreiben der Behörde bekommt, zu gucken haben, ob über den Antrag entschieden wurde. Eine Ablehnung, eine Zustimmung, also ob hier irgendein eine rechts, eine, ein rechtssetzender Charakter vorliegt.
0: Also wenn ich jetzt einfach nur eine Mitteilung erhalten habe, dass mein Antrag angekommen ist, dann kann ich erstmal nur weiter abwarten, bis ein. Bescheid kommt. Genau. Und wenn ich noch gar nichts erhalten habe, muss ich auch weiter abwarten, weil die Behörde bis zu drei Monate Zeit hat, um auf meinen Antrag zu reagieren.
1: Ganz genau. Ganz
0: genau. Und wenn ich einen Bescheid bekommen habe und es steht darunter die Rechtsbehelfsbelehrung, dann habe ich einen Monat Zeit, dagegen zu klagen.
1: Ganz genau. genau. Es gibt in dem Bereich kein Widerspruchsverfahren mehr. Das ist ähm, aus, aus ökonomischen Gründen abgeschafft worden. Und dann heißt das tatsächlich, dass dann der direkte Weg zum Verwaltungsgericht besteht. Wenn ich einen Bescheid habe, das gibt es schon mal, dass ich zwar einen, eine Entscheidung habe, aber man hat vergessen, diese Rechtsbehelfsbelehrung drunter zu setzen, dann läuft nicht die Monatsfrist, sondern dann läuft eine Jahresfrist. Das heißt, dann muss ich innerhalb eines Jahres gegen den Bescheid gerichtlich vorgehen.
0: Okay, wenn ich jetzt aus meinem Briefkasten einen Bescheid ziehe, dass mein Antrag auf Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens abgelehnt wird und ich überlege zu klagen muss ich ja auch das Risiko abwägen. Also nehmen wir mal an, ich habe 9000 Euro Corona-Soforthilfe erhalten. Davon durfte ich noch 2000 Euro Unternehmerlohn abziehen und muss demnach 7000 Euro zurückbezahlen. Könnte es ja sein, dass, wenn ich die Klage verliere, mich das noch teurer zu stehen kommt?
1: Ja, das Problem ist, dass ähm, im Verwaltungsrecht gilt der Grundsatz, wer verliert, der zahlt alles. Und ähm, das betrifft dann die eigenen Anwaltskosten, wenn man sich anwaltlich vertreten lässt. Natürlich die Gewerkschaftsmitglieder, da zahlen wir die äh, Vertretungskosten. Ähm, dann sind es die Gerichtsgebühren und letztendlich sind es auch die Anwaltskosten der Bezirksregierung, des Landes. Und das Problem ist, dass, ähm, also üblicherweise ist es so, dass sich die Behörden in der ersten Instanz durch eigene Juristinnen und Juristen vertreten lassen, dann ist das Kostenrisiko nicht sehr hoch. Hier ist es aber bisher bei allen Verfahren, die diese Corona-Prämie betrifft, so gewesen, dass man eine Anwaltskanzlei eingeschaltet hat, in jedem einzelnen Verfahren. Und dann hätte man hier wirklich noch das Risiko, die Anwaltskosten der Gegenseite zu zahlen im, im Falle des äh, Prozessverlustes. Klar, wenn man äh, davon ausgeht, jetzt bei den Verfahren, die ähm, ja schon in, durch die erste Instanz durch sind, wenn die bestätigt würden, muss die Bezirksregierung alles zahlen. Das ist klar. Aber im Verlustrisiko hat man halt wirklich alle Kosten selber zu tragen. Also ich habe das mal so überschlägig berechnet, dass so die Kosten der ersten Instanz nur für die äh, anwaltliche Vertretung der Gegenseite und Gerichtskosten schon einen Rahmen von etwa 2000 Euro bedeuten würden an Kosten. Wir sehen ja jetzt an den Verfahren, die ja bislang positiv entschieden worden sind, dass die Bezirksregierung aber auch nicht in der ersten Instanz Schluss macht. Also könnte dann auch noch die zweite Instanz mit nochmal zusätzlichen Kosten drauf ähm, kommen. Also das ist wirtschaftlich schon nicht, nicht unerheblich.
0: Ja. Genau, das Land NRW oder besser gesagt die bei den Klagen gegen die sogenannten Schlussbescheide der Corona-Soforthilfe unterlegenen Bezirksregierungen Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen werden vor dem Oberverwaltungsgericht Münster in Berufung gehen. Das wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis es da zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Vermutlich wird diese Entscheidung, wenn sie zugunsten der Klagenden ausfällt, dann aber für diejenigen, die den Antrag auf Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens gestellt haben, nicht helfen, weil sie zu spät kommt. Aber... Wir haben ja noch die Petition, keine Rückzahlung der Corona-Soforthilfe. Also unterschreibt auf WEACT keine Rückzahlung der Corona-Soforthilfe und teilt die Petition weiter. Tja, und leider hat Wirtschaftsministerin Neubauer auf meine Anfragen zur Übergabe der Petition immer noch nicht reagiert. Will sie uns etwa nicht treffen? Na, dann... Werden sich die Verdi-Selbstständigen in NRW wohl lautstark vom Wirtschaftsministerium in Düsseldorf aufstellen müssen? Und damit endet die 28. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts Solo-Selbstständige in der Krise von und mit Kathi Ziegler.
1: Musik